0: El 30 de diciembre, el sexto día de la octava de Navidad, el Evangelio que toque es el de Lucas 2, 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El contexto del relato de hoy es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de su madre María. María José, con un niño de apenas mes y medio de nacido, había subido al templo de Jerusalén para cumplir con lo mandado por la ley. Y vimos que al entrar se encontró con el anciano Simeón, quien emocionado al ver a Jesús, lo reconoció como el Mesías Salvador, lo tomó en brazos y lo alabó públicamente como la luz de las naciones y la gloria de Israel. En ese momento Simeón profetizó que Jesús será un signo de contradicción para bien de unos y mal de otros. Y también profetizó que a María una espada le atravesará el corazón, pues quienes viven según los valores del mundo matarán a su hijo. Inmediatamente después del encuentro con Simeón, el relato de hoy nos dice que se acercó otra anciana, Ana, quien también profetizará acerca de Jesús. Lucas nos habla de dos ancianos, hombre y mujer, religiosos y honestos, que se encontraron en el templo con Jesús recién nacido. De Simeón, Lucas nos dice que era un hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Y de Ana, nos dice que era una mujer de Dios, que no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Una mujer plenamente al servicio del Señor, solo haciendo lo que Él quería. Como dijimos, los primeros dos capítulos de Lucas son una introducción a todo su evangelio, y en ellos recoge citas de la Escritura e ilvana las promesas de Dios a fin de presentarnos al Señor. En esta ocasión, a través de los dos ancianos, de sus edades y de sus palabras, el evangelista nos irá revelando quién es el Señor. Nos adelanta que tendrá una vida difícil y que será rechazado y asesinado pero que finalmente, la entrega de su vida será de enorme beneficio para el mundo y, en concreto, para su pueblo Israel. Veamos lo que Lucas nos enseña a través de Ana. Dice el texto que había una profetisa llamada Ana. Según Lucas, Ana era una mujer que podía leer los signos de Dios en la historia y capaz de reconocer en ese niño recién nacido al Mesías esperado. Por siglos Dios no había hablado por medio de profetas y que ahora lo haga por medio de Simeón y Ana, significa que nos encontramos en los últimos tiempos, en los del Mesías. En esos tiempos en que, según la Escritura, todos profetizarán. El texto nos dice que Ana era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Aser, que significa felicidad, fue uno de los doce hijos de Jacob y su tribu fue una de las diez tribus del norte que se perdieron a causa de la invasión de Asiria. Después de esa invasión, solo quedaron dos tribus en el sur, la de Judá y la de Benjamín. Y la más importante de las dos era la de Judá. De allí que a los descendientes de Israel se les llame judíos. David era de la tribu de Judá y el Mesías esperado sería también de esa misma tribu. Tal vez la mención de la tribu de Hacer podría indicar que esa parte del pueblo de Israel que se perdió será ahora recuperada por Jesús. Luego, Lucas nos cuenta algo de la historia de Ana. Dice el texto que era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. El texto griego dice que fue virgen hasta que se casó y después vivió siete años casada. Al enviudar experimentó el dolor de quedar viuda con todo lo que significaba en esos tiempos quedar viuda. Sin embargo, no fue una mujer amargada con Dios, sino todo lo contrario, más bien agradecida. Se puso a su servicio y así llegó hasta los 84 años de vida. El número 84 es igual a 12 por 7. Sabemos que 7 es el número de la plenitud, el de la perfección, y 12, el número de las tribus de Israel. Luego, tal vez el número 84 nos indica que Ana encarna la plenitud de las tribus de Israel, la plenitud del pueblo, quien por siglos vivió en espera del Mesías. Dice el texto que acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ana estaba agradecida con Dios, pues finalmente se había acordado de su pueblo. Y entonces anuncia a todos, los que esperaban la liberación de Israel, que el Mesías es Jesús. Solo estos dos ancianos reconocen al Mesías en ese niño de mes y medio, pues en esos tiempos ya no todos esperaban al Mesías. Muchos habían perdido la esperanza. Sin embargo, un pequeño grupo continuó esperando contra toda esperanza. Y a ellos Ana les anuncia con alegría que sus esperanzas se han cumplido en Jesús. El relato termina diciéndonos que cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se fueron a vivir al norte, a la región de Galilea, al pequeño y desconocido pueblito de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y después de decirnos dónde vivirá, y dónde se criará Jesús, Lucas nos resume en pocas palabras toda su infancia, desde que llegó a Nazaret hasta que tuvo unos doce años. Después Lucas solo nos relatará lo sucedido en Jerusalén doce años más tarde, cuando Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. ¿Y qué pasó en esos primeros doce años? ¿Y qué pasó después de esos doce años hasta que tuvo más de treinta? Porque sabemos que Jesús recién salió de su anonimato cuando tuvo más de 30 años, es decir, cuando empezó a anunciar públicamente la buena noticia del reinado de Dios. Pues antes fue un completo desconocido, solo un artesano en Nazaret. Bueno, pues a esos más de 30 años de vida de Jesús se los conoce como el tiempo de su vida oculta, pero oculta no en el sentido de escondida sino en el sentido de desconocida, pues casi nada se sabe de ella. No hay ningún documento, texto, fuente o referencia alguna, ni judía ni romana de esa época, que nos diga algo de todos esos años de vida de Jesús. No hay nada. Pero ¿y por qué los evangelios no dicen nada de la infancia y juventud de Jesús? Porque, como ya dijimos, los evangelios no son biografías de Jesús pues a los evangelistas no les interesó contarnos su vida. Lo que les interesó fue enseñarnos acerca de Él y de su camino. Y lo que buscan es demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso hay que seguirlo. En su Evangelio, Juan nos lo dice con toda claridad. Dice, en 20.30 al 31, que Jesús realizó otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan nos dice que ha podido escribir mucho acerca de Jesús, pero que solo nos ha contado aquellos signos que demuestren que él es el Mesías. Todo otro hecho de su vida que no ayuda a demostrar que él es el Mesías no fue tomado en cuenta por los evangelistas. De esto se deduce que durante más de 30 años de infancia, juventud y adultez, Jesús no hizo absolutamente nada que demostrase que era el Mesías. Durante esos años vivió como un niño, luego como un joven campesino, hijo de artesano, y después como un honesto carpintero de Nazaret, total y completamente normal. Fue un campesino más, excepto que tuvo una inteligencia extraordinaria, una personalidad encantadora y una bondad, que debió llamar la atención. Pero nada hizo de especial que haya indicado que sea el Mesías. Por eso los de su pueblo se extrañaron cuando años después, luego de hacerse bautizar por Juan, volvió a Nazaret. Nos dice Marcos 6, 2 al 3, que la multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero? El Hijo de María, es decir, la gente de su propio pueblo, en donde vivió por más de 30 años, se asombró al escuchar a Jesús, pues mientras vivió entre ellos nunca demostró tal sabiduría. Pero muchos, creyendo que los evangelios son biografías, han especulado acerca de su vida durante esos años es desconocidos, han deducido extrañas teorías de lo que hizo Jesús en ese tiempo y lo han imaginado hasta en la India. Todas esas teorías no tienen ni pies ni cabeza, pues no hay documento alguno que las avale. Son meras fantasías febriles de quienes no siguen un riguroso método científico para probar una hipótesis. Lo más razonable es pensar que Jesús durante esos más de 30 años vivió en Nazaret. De lo contrario, los judíos, que son muy nacionalistas, lo hubiesen rechazado. Y como cualquier otro niño del lugar... Jesús fue creciendo física, psicológica y espiritualmente y aprendiendo todo lo que supo. La expresión llenarse de sabiduría indica que aprendió a discernir y a conocer la voluntad de su padre y desde muy pequeño debió haber elegido hacer solo lo que su padre quería. Por eso el texto nos dice que la gracia de Dios lo acompañaba. Y como dice la carta a los hebreos 4.15, Jesús fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado pues cada vez que eligió, lo hizo en favor de su Padre, haciendo siempre su voluntad. Pidámosle pues a Jesús que puede entendernos porque fue igual a nosotros en todo, que nos ayude a llegar, algún día, a ser como Él. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.